0: Доброе утро, друзья! В эфире Fun Science. Сегодня 8 февраля, понедельник. По традиции начинаем неделю с главных новостей науки прошлой недели. В этом выпуске Нефосфина на Венере, новая способность Нейтрина, Прозрачное дерево, Мумия с золотым языком, самый маленький Эмилиончик и парочка других новостей. Поехали! Космос. Ученые засекли у Млечного Пути высокоэнергетическое гамма-излучение. Это может говорить о том, что в нашей галактике есть естественные космические ускорители частиц. У ученых есть предположение, чем они могут являться, но пока ни один такой ускоритель мы не нашли. Помните, как осенью на Венере нашли фосфин, биосигнатуру, то есть один из признаков возможного наличия жизни? За прошедшие месяцы другая команда ученых построила модель атмосферы Венеры, скомпоновав данные десятилетий наблюдений и смоделировала то, как этот состав считывали телескопы во время тех конкретных наблюдений на тех конкретных настройках. В общем, с высокой вероятностью это все-таки был не фосфин, а диоксид серы, который вполне ожидаем в атмосфере этой адской планеты, как ее называют. Наука Физики доказали существование нового взаимодействия нейтрино с веществом. Нейтрино способны толкать ядра атомов. В эксперименте нейтрино низкой энергии слабо взаимодействовали с ядрами аргона. Нейтрино, подобно теннисному шарику, налетающему на шар для боулинга, ударяется о большое и тяжелое ядро атома и передает ему крошечное количество энергии. В результате ядро почти незаметно отскакивает. Этот эффект, ученые называют его упругим рассеянием нейтрино на ядрах, был предсказан стандартной моделью физики, но долгое время его не удавалось обнаружить. Технологии будущего Ученые-материаловеды разработали новый способ создания прозрачного дерева, который сохраняет прочность материала. Прозрачное дерево пропускает 90% света, но при этом оно прочнее и легче стекла. То есть его очень хорошо будет использовать, например, в потолке в стеклянном. Но ну, не в стеклянном, теперь это будет деревянный. Авторы говорят, что из этого дерева прозрачного можно даже целиком создать целый прозрачный дом. Кстати, процесс выглядит довольно простым, так что его, наверное, даже можно повторить в домашних условиях. Google добавит в приложение Fit возможность измерять частоту дыхания и сердцебиения с помощью камеры и алгоритма машинного обучения. Для измерения пульса нужно будет приложить палец к камере, а частоту дыхания алгоритм будет анализировать через съемку на фронтальную камеру, то есть через «себяшку». Человек и история. Люди начали употреблять молоко до того, как научились его переваривать. На зубах древних африканцев, живших от 6 до 2000 лет назад, ученые нашли молочные белки. Конечно, древние африканцы не могли пить молоко, потому что они не могли его переваривать. Скорее всего, они ели что-то вроде творога или сыра, потому что эти продукты могут употреблять даже люди с непереносимостью лактозы. Ну а со временем научились переваривать и цельное молоко. В Египте, вместе с археологических раскопок Тапасирис Магна, ученые нашли мумию с золотым языком и еще 16 захоронений. Всем захоронениям около 2000 лет, то есть это конец славы Древнего Египта. Археологи пока еще продолжают анализ находов. Среди прочего там нашли свитки, которые еще расшифровывают, но самое любопытное пока что выглядят мумия с золотым языком. Вероятно, таким образом жрецы хотели дать умершему возможность говорить в загробном мире. Непонятно, почему именно из золота, и неизвестно, были ли у умершего проблемы с речью при жизни. Планета. В Великобритании нашли самый четкий след динозавра. Ему около 220 миллионов лет. То есть это тряс, если не ошибаюсь, и это значит первые динозавры. Ну, не первые, ранние динозавры. Отпечаток заметила 4-летняя девочка во время прогулки по пляжу. Сейчас след анализируют ученые. По форме он очень похож на отпечатки целофизов, но те обитали на территории современной Северной Америки, а не Европы. На Мадагаскаре нашли самый мелкий вид хамелеонов в мире – брукезия нана. Взрослые особи брукезии наны достигают всего 3 сантиметров. Правда, нашли всего две особи, одну самку и одного самца. Самка оказалась 3 сантиметра, а самец оказался 2 сантиметра. При таком размере тела, вероятно, это самые маленькие рептилии в мире. Вообще, брукезии маленькие, все маленькие, и все обитают на севере Мадагаскара, в опавшей листве. Так что в этой опавшей листве там могут водиться и более мелкие виды, просто мы их еще не нашли. Кстати, ученые не знают, почему этот рот стал таким маленьким, почему эволюция так повлияла. Но ранее в другом исследовании ученые доказали, что чем меньше размер, тем выше точность попадания языком в добычу. Правда, в том исследовании, конечно, не участвовали эти мелкие хамелеончики. Модели для прогнозирования роста уровня мирового океана оказались недостаточно чувствительны. К концу века он может подняться более чем на 130 сантиметров. То есть больше метра. Если температура поднимется на 2 градуса и более. А именно по такому сценарию мы сейчас и идем. Последняя новость чуть более позитивная. Возобновляемая энергетика стала главным источником электричества в Евросоюзе. За год она на 1% обогнала газ и уголь. Тем не менее, несмотря на продуктивный год, скорость перехода к возобновляемой энергии все еще недостаточна для выполнения нового плана по снижению выбросов. Вообще, вот сколько фансайенс есть, так каждый год есть хоть раз новость, в которой ученые говорят, что все, мы прошли точку невозврата. Или мы вот там приблизились максимально близко к точке невозврата. И под заголовком идет, что типа, ну еще что-нибудь можно сделать. То есть, сохраняем позитивный взгляд на ситуацию. Конечно, это объясняется тем, что за год набрали новых данных, а чем больше данных, тем лучше модели, но все равно мы слишком плохо понимаем взаимодействие сложных систем планеты, а жаль. Надеюсь, мы в этом разберемся до того, как станет совсем все плохо. Но давайте все-таки надеяться на лучшее и готовиться к худшему. На этом все, друзья, с вами была Дарья. Спасибо за ваше внимание, до следующей недели!